0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en fútbol RCN.
1: Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos. Aquí estamos los dueños del balón de RCN para presentar... Hoy martes 9 de agosto de 2022, todo el deporte local nacional e internacional. 2450 de la M y a través de todas eh, las herramientas de comunicación que tiene RCN, RCN Mundo, el Facebook, todo acá con los dueños del balón de RCN, amigos oyentes. Hoy martes, martes. 9 de agosto, cuando tenemos en Colombia, 8 de la mañana con 3 minutos. Bienvenidos amigos, y en la voz de Lucas Salomón Osorio, vienen los titulares que se han presentado las últimas noticias en el campo deportivo.
0: Titulares del día en los dueños del balón de RCN.
2: Hoy se cierra la fecha 6 de la Liga Bet Play en el Pascual Guerrero con el partido entre América de Cali y Águilas Doradas de Río Negro. Teófilo Gutiérrez publicó un misterioso mensaje en sus redes sociales y se prenden las alarmas en el Deportivo Cali por una posible salida. Daniel Torres fue presentado por Independiente Medellín, llega hasta el 2023 luego de su paso por Europa. La derrota de Junior ante Once Caldas generó bastantes reparos de la junta directiva hacia el actual cuerpo técnico. Empieza a sonar en Barranquilla, Reinaldo rueda para el tiburón. Once Caldas regresa a los trabajos de cara al juego ante Patriotas próximo lunes 15 de agosto. Analizamos la campaña del blanco en lo corrido del campeonato. Hoy conoceremos tres semifinalistas, uno de la Copa Libertadores y dos en la Copa Sudamericana. Real Madrid va por su quinta Supercopa de Europa, enfrenta mañana al Frankfurt de Santos Borré desde las 2 de la tarde. Y por último, Colombia ya reconoció la cancha donde enfrentará a Alemania en su primer juego del Mundial Femenino Sub-20, que será a las 12 del día, el día de mañana.
0: En Antena 2, La Cariñosa. Jorge William Sánchez.
3: Saludo cordial, muy buenos días. Aquí estamos prestos para compartir con ustedes toda la información. Se viene, se acerca el primer reto de Néstor Lorenzo con Selección Colombia de Mayores. Será la primera convocatoria que seguramente va a tener... Muchos peros, porque no va a dejar los viejitos por un lado, los va a tener ahí en cuenta. Y, y los preparativos para la Vuelta a España, el gran reto del ciclismo que se viene a nivel internacional, una de las grandes, la Vuelta Ibérica. Toda la información, todo el acontecer, aquí lo tenemos, en los dueños del balón, bienvenidos.
0: Los dueños, los dueños del balón La mezcla del sonido del gol y la credibilidad
1: En los titulares escuchábamos a Lucas Salomón Osorio que decía Teo Gutiérrez publicó un misterioso mensaje en sus redes sociales y se prenden las alarmas en el Deportivo Cali por una posible despedida Amplía la noticia, don Lucas Salomón Osorio. Lucas, ¿cómo le ha ido, hombre? ¿Cómo está?
2: Bien, director, muchas gracias. Aquí ya, empezando el día, cargados uh -huh. de información, como Muy es bien. habitual. Lo que pasó con Teo Gutiérrez ayer fue que en su cuenta de Instagram, donde los jugadores tienen eh, la costumbre de publicar algunas fotos y publicar algunos mensajes, puso una foto del campeonato del Deportivo Cali, el conseguido con Rafael Dudamel, y como en el mensaje que le proporcionó la foto, puso, en el fútbol queda para siempre la historia y la alegría por disfrutar. De inmediato cayeron más de 100 eh, comentarios en eh, los eh, 30 minutos seguidos eh, después del post y ya acumula más de 287 comentarios esta publicación por Teo Gutiérrez y por eso se prenden las alarmas porque ya sabemos que no ha tenido como un buen feeling con el cuerpo técnico encabezado por Mayer Candelo y se podría dar la salida a este jugador ya que parece que no está muy contento después de eh, la llegada del entrenador, y lo que ha venido pasando en el cuadro deportivo Cali, que no ha tenido la mejor de las campañas en este 2022. Correcto, 8 o diez minutos. Eh, Jorge
1: William, y aparte de esto que acaba de comentar Lucas Salomón Osorio, antes del partido Once Caldar Junior de Barranquilla, el señor Teo Gutiérrez, en sus redes sociales, hablaba una manera una maravilla del cumpleaños de los 98 de vida deportiva del Junior y Junior por aquí y Junior por allá y más allá y más allá y eso cayó muy mal también en las huestes del cuadro deportivo Cali este es un jugador que yo creo que está en el cuadro deportivo Cali más por el dinero que por la pasión y por la responsabilidad de tener esa camiseta que le entregó el cuadro deportivo Cali pienso yo con esa serie de comentarios y esas salidas en falso que ha tenido ...este hombre que definitivamente no deja ser polémico... Teo Gutiérrez, ¿cómo lo analiza usted, don Jorge William? Buenos días.
3: ¿Qué tal, eh, director? Saludos cordial, buenos días. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo porque... Eh, ...esa clase de personajes públicos que tienen tantos seguidores... Eh, ...para bien o para mal, porque no todos eh, es por amor o cariño... ...otros eh, por odios, entre, entre odios y amores... Eh, ...se encuentran esta clase de personajes... Tienen que ser muy cautelosos y precavidos en lo que escriban o digan. Y lo de Teo Gutiérrez muy similar a lo de Mayer Candelo. A Teo en Cali la afición no, no lo quiere tanto ya por, por toda esta clase de situaciones. Porque dicen que ha traicionado a la institución con su mal comportamiento, eh, sus actos de indisciplina, no asistir a, a los entrenamientos, no apoyar a Mayer Candelo... Mm, y, y ahora hablando del Junior de Barranquilla y le pasó lo mismo a Mayer en el eh, reciente partido ante Millonarios, que cuando llegó a Lleva habló muy bellezas eh, de Millonarios teniendo ahora el buzo de técnico del Cali, entonces ahí es donde se les nota la inmadurez y eso también se lo están cobrando al eh, técnico Mayer Candelo, los hinchas del cuadro azucarero y los mismos dirigentes, porque es que cuando lo nombraron eh, hubo una votación de 3 a 2 tres que decidieron que sí fuera Mayer y dos que no estaban de acuerdo y, ese, y esos dos ya voltearon a uno de esos tres o sea que ahora ya está al contrario y todo indica que las horas de Mayer Candelo en el Cali contadas y si sigue Teo Gutiérrez así
1: también terminarían con él Ayer igualmente después de la derrota del Junior de Barranquilla se reunieron los Char Don Juan no estuvo de acuerdo a lo que nos comentó por allí mmm, Don Maifajardo eh, no estuvo don Juan don Fualchar, pero sí estuvo la junta directiva recriminando las actuaciones del cuadro junior de Barranquilla hoy le están dando continuidad al señor Juan Cruz Real pero queda muy claro ya le prendieron las alarmas ya sonó la campana y allí no les tiembla la mano absolutamente para nada así como los contrata con unos dineros muy altos así también los liquidan y los indemnizan con dineros muy altos, porque la familia Char es así, no tiene ningún inconveniente desde el punto de vista chequera. Le viene al señor Juan Cruz Real, Lucas, un partido muy difícil en condición de local nuevamente frente a Deportivo Independiente de Medellín. Lo gana o lo gana, y si no, de patitas afuera, en
2: la dirección técnica del cuadro barranquillero. Pues sí, y es que ayer en esa reunión que usted mencionaba, eh, hubo mucha, eh, sobre todo mucho reparo de la actual dirigencia del Club Junior de Barranquilla sobre el trabajo que ha venido realizando Juan Cruz Real. No Únicamente no le reparan eh, el partido ante el Once Caldas, también le reparan la eliminación en la Copa Sudamericana, también mismo caso en los cuadrangulares del primer semestre, entonces ya es un rendimiento de Juan Cruz Real que no ha pasado el 50% en la dirección técnica del cuadro junior de Barranquilla y por eso es que ya le están, como dice usted, tocando la alarma o tocando la campana para que mejore el rendimiento, porque si no ahí ya como lo expresamos en los titulares, ya va sonando el nombre de Reinaldo Rueda en Barranquilla, que podría llegar al cuadro tiburón en caso tal de que la cosa no mejore con Juan Incluso Real. Ocho,
3: ah. ocho de 18 director, sí, sí, para sí. un equipo de esos de ese costo, sí, no es, no sí. son números favorables.
2: Eso le iba a preguntar exactamente Jorge
1: William continúa bien pueda.
3: 8 de 18 no, para nada, y ya así hay un recorderis Lucas, de, de los fracasos anteriores entonces, y cuando usted sabe, director, cuando los directivos salen a respaldar a los técnicos, hmm. es porque ya están hablando con el otro porque hmm. ya lo tienen charlado y eso, y eso veo también a Juan Cruz Real muy, muy comprometido para continuar en el Junior. Además, llegó uno que empieza a manejar el camerino, se llama Carlos Arturo Vaca, y dicen que eh, eso estuvo caliente después de la derrota ante el Once Caldas, que hubo reparos, eh, casi, casi pelea. En el Camerino, Carlos vaca increpando a, a varios compañeros, el técnico se metió a defender a unos, entonces ya era todos contra todos, y eso división eso ya se rompió ese Camerino, y, y entonces eh, a raíz de eso, la, la reunión, eh, los resultados, y la situación que se vivió en el Camerino después de la derrota ante el cuadro blanco, eh, lleva a que ese Camerino se rompió, y si llegó Carlos Vaca, y Carlos Vaca es el que va a manejar todo, entonces ya Vaca debe estar buscando quién va a ser el técnico.
1: Ahora le escuché una respuesta que le estaban haciendo una entrevista en Planeta Fútbol al señor Juan Cruz Real y le dijeron sobre la nómina. Como ahora se sí abren eh, nuevamente las inscripciones para jugadores que no tienen contrato, le preguntaban si de pronto, y dijo no, es que uno no debe descartar jugadores, puede ser... Y, si, y está conforme con la nómina, sí, 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 tenemos una buena nómina. Tenemos una buena nómina, tiene una nominaza. Un equipo súper competitivo tiene el Junior de Barranquilla hoy en día. Mm, pues yes. para mi gusto sigue siendo la mejor nómina del país.
3: Por, bueno, eso, pues. por eso es los reparos. Ay, y, y, y de ese jugador que le hablan es de Giovanni Moreno.
1: Ah, exactamente. De
3: Giovanni Moreno, que si sí le interesaría. sí, sí, sí. Y... sí. Y, y el hombre, como, ay, no sé, ese es más votador de corriente. Siempre, siempre. Con todo el respeto de, de, de ese señor, pero me ha parecido un votador de corriente en el fútbol colombiano.
1: Vende humo que da miedo. Sí. Vendedor de humo. Sí, sí, sí. También
3: están enojados los hinchas del Junior con de Inestrosa. Con Inestrosa, que porque en la rueda de prensa dijo que a él no le daba pena, que no sentía pena pues por la derrota, que, que él corría y que él sudaba la camiseta. Y, o sea son, son ah. jugadores que, que manejan manejan es, esa profesión así a las patadas recuerde, si recuerde, se juega. Recuerde, mientras recuerde. que
2: el director técnico decía en la rueda de prensa, siento pena por lo, por los aficionados que llegaron hasta este partido para celebrar el cumpleaños, número 98 Junior, la respuesta siguiente apareció inestrosa con lo que decía Jorge que a él no le daba pena porque él sudaba la camiseta y se entregaba al máximo, entonces right. que él no le tenía que pedir perdón a nadie, mientras que Juan Cruz Real decía lo contrario
1: bueno, eh
2: Ustedes son, me conocen muy bien. Ese último
1: piso es muy difícil así, muy difícil. Bueno, siguiendo con técnicos, eh, el equipo Once Caldas va a enfrentar este lunes festivo al conjunto de Patriotas, 15 de agosto a las 3 y 15 de la tarde. Adelantémonos algunos detalles del equipo que nos visita, Patriotas. Primero, pues está en una posición novena con siete puntos, en el descenso es el penúltimo, tienen el promedio 0.95 porque el que hoy está descendiendo es el Unión Magdalena pese a la buena campaña con 0.92. El equipo de Patriotas le gana a Cortuluá tres goles por cero en la fecha 6 la pasada con la dirección arbitral de Wilmar Roldán. Wilmar Roldán expulsó al asistente que hoy está trabajando como técnico Fabián Torres hoy están decidiendo quién va a dirigir al cuadro de Patriotas en el partido del Manizales, quién va a estar en la raya, ¿por qué? Porque ustedes recuerdan, recientemente fue contratado José Eugenio Hernández, el Cheche Hernández, que llevaba cinco años por fuera del país, él estaba en el fútbol ecuatoriano dirigiendo a la Universidad del Ecuador, cinco años estuvo, la última vez que dirigió en Colombia el Cheche, fue en el año 2017, que estuvo dirigiendo al Deportes Tolima y lo hizo solamente en nueve partidos. Así que Fabián Torres no está. Preguntamos sobre la salud, porque hay que preguntar, de José Eugenio Hernández, ¿sí? Y escuchen al médico, Camilo Camargo eh, Puerto, que habla sobre el estado de salud actual de José Eugenio Hernández, contratado como técnico de Patriotas, pero que como están las cosas, y con el informe ustedes lo van a escuchar del médico, creo que no va a poder volver a dirigir. Escuchemos al médico a esta hora de la mañana, en los niños del balón de RCN 820, que se llama Camilo Camargo Puerto.
4: Pues las dos últimas semanas el profe ha tenido una evolución satisfactoria, pudimos ya evolucionarlo de salir de, de cuidado intensivo al área de hospitalización, se le realizó un procedimiento que en su momento se pensó que... Iba bien, pero volvió y cayó en la, en la arritmia cardíaca que tenía, por lo tanto requirió un manejo mucho más avanzado. Eh, es indispensable que se le ponga marcapasos, que se le, se le realizó el día de hoy. Mañana va a tener otro procedimiento que también va a buscar disminuir esos focos arrítmicos cardíacos que, que puede tener. Posiblemente va para una sesión de rehabilitación cardíaca que va a ser más o menos entre dos a tres meses y una valoración posterior para ver cómo sigue su estado y qué más tenemos que hacerle eh, Anímicamente está muy bien Ha podido hablar con los muchachos por videollamada Los ha animado mucho Pues está con su familia que también, también ayuda bastante Y pues confiando en Dios que todo siga saliendo bien Para que él pueda pues no solo seguir acá Sino sino con su vida cotidiana de la mejor manera posible Igual lo mejor que como estaba antes del, del evento
1: para que siga con su vida cotidiana, valoración cardíaca, tres meses, y con marcapasos. Jorge, Lucas, el hombre ya no lo vamos a tener en la raya.
3: Sí, creo que ya no más. No creo más. que, y además la familia debe estar muy atenta a esa situación, porque el querer de uno es no abandonar lo que ama y la pasión de su profesión, de su trabajo. Pero él ya eh, clínicamente y, y con el marcapaso y, y ya con todas valencias, eh, seguro que ya que se dedique a ver fútbol eh, por televisión y a, y a compartir sus eh, conocimientos, los seminarios, las charlas, eh, pero pero ya estar en la raya. Mm -mm. José Eugenio el Cheche Hernández, dos veces campeón en el estadio Palo Grande, una con el Deportivo Cali, 1998. Con un gran equipo el Once Caldas y en el 2011 con don Pompilio Páez y
2: el Once Caldas eh, le permitió al Cheche
3: celebrar con el Junior.
2: Una cosa es dirigir y ya otra cosa es es ver fútbol. Toda la eh, responsabilidad, todo el estrés que implica estar al frente de un eh, club deportivo en Colombia y más por ejemplo en la situación que está Patriotas, que está ahí eh, penúltimo en la tabla del descenso con ese estrés de intentar sacar al equipo, de cumplir los objetivos y obviamente eh, después de escuchar la valoración por parte de, del médico ya la, la situación cambia para el Cheche y ya se tiene que, eh, diría uno, adaptar a su nueva vida y, y como decía Jorge... Eh, seminarios, cosas así eh, que no le impliquen tanto estrés pero sí lo de la raya estar al frente de un grupo de jugadores y sí, ya es muy diferente
3: ahora hay que pensar director es en el ser humano, en la persona Exactamente. no en el técnico, en el mm. profesional en sí. el entrenador, no en el ser humano, en la persona que se recupere que Dios lo acompañe en, en todo este proceso y que salga bien y que pueda seguir con sus nietos porque tiene nietos, vive feliz con sus nietos y a disfrutar de los nietos y, y los pesos que tenga y, y uno no sabe y no tiene contados los días ni los años de vida entonces lo que, lo que
1: le vaya a uno quedando uno los tiene que al máximo disfrutar Él fue eh, hospitalizado el 26 de julio actualmente está en la clínica San Rafael de la capital de la república porque fue trasladado de Tunja a Bogotá y allí donde lo está atendiendo exactamente el médico que acaba de hablar acá en los niños del balón de RCN que se llama Camilo Camargo Puerto vamos a mensajes en los dueños del balón de RCN y continuamos con más noticias en el programa que le gusta a la gente
0: un grupo con experiencia y trayectoria los dueños, los dueños del balón.
1: Bueno, antes de hablar de un partido que hoy se juega para cerrar la fecha 6 en la capital del de Valle del Cauca, eh, vamos a darle la mejor de las suertes a, y transmitirle la mejor de las suertes a Martín Fernando Quintero, Martín Quintero, el preparador físico nacido acá en la ciudad de Manizales, que nuevamente parte a territorio peruano donde ha trabajado durante 18 años como preparador físico ha estado en varias instituciones de allí, conoce el medio peruano conoce los medios eh, de comunicación conoce obviamente el fútbol de allí y ahora va a ir a ser parte del de, de cuerpo técnico que encabeza Edgar el Penaito Espina este es un cartagüeño que también ha trabajado bastante en el fútbol peruano le ha ido bien van a estar trabajando en el equipo Ayacucho. Actualmente en el fútbol peruano hay 19 equipos de la división A y está ocupando Ayacucho la posición 17. O sea que les va a tocar trabajar y duro, tanto al Peinadito Espina como a este hombre que se llama Martín Fernando Quintero, Martín Quintero. Eh, el equipo Ayacucho tiene este nombre. Anteriormente no recuerdo, tenía un nombre distinto y ya lo había dirigido Edgar el Penadito Espina y lo estuvo participando inclusive en la Copa Sudamericana y, y demás o sea que pues el hombre es muy reconocido allí el Penadito Espina como también tiene su reconocimiento Martín Quintero que venía trabajando precisamente con la Liga Caldense de Fútbol en sus diferentes categorías y que también estaba siendo parte integrando el cuerpo técnico del equipo Manizales Fútbol Club entonces se va pues para territorio peruano nuevamente, Martín Fernando Quintero, compañeros. Me
3: permite en, en esa noticia unirme a, a la felicitación del regreso al fútbol peruano de Martín Quintero, viajan mañana después del mediodía y, y me quiero, y quiero también enviar un, un gran abrazo y felicitaciones porque en ese cuerpo técnico va a estar un joven que se llama Simón Trujillo Londoño Simón Trujillo Londoño y, ...y no le suena a usted para nada, director... ...pero si le digo que es el hijo de Mauricio Trujillo... Eh, ...ahí sí ya lo identifica... Eh, es, ...es un joven que se ha venido especializando en analizar videos... ...es analista de videos... ...es el hijo de Mauricio Trujillo, se llama Simón Trujillo Londoño... Eh, ...actualmente estaba en España eh, capacitándose regresa de España inmediatamente se une a este cuerpo técnico y también viajará con el peinadito Espina, Martín Quintero y Simón Trujillo Londoño. Que bueno es un joven muy muy conocedor del fútbol y dedicado a, a, al análisis de los videos. Pero es que uno le ve esa pasión con que lo hace. Ya estuvo haciéndolo en Cortuluá, en algunos equipos y estaba en España. Eh, aprendiendo más, conociendo más, capacitando además y va para el fútbol peruano. Qué bueno y felicitaciones a su señor padre, a don Mauricio Trujillo, por eh, tener ya un
1: representante en el fútbol internacional. Ahí está, una cucharada más. Qué bueno.
3: <risa> Yo sabía que usted tenía que meter la cucharada.
1: No, 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 es una cucharada más. Eh, y, y si se fue por allá el hombre de, y, y regresa, un, entonces se va para territorio, pero debe traer algunas locioncitas interesantes, porque las locioncitas para el francesito, ¿no? Que es don Mauricio Trujillo don Mauricio. Restrepo, así como le decía al narrador, Dios lo tenga en su gloria, Alberto Martínez Prader, el francesito, él sabe por qué. Bueno, muy bien. ¿No? muy 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 bueno por Simón claro yo pues conozco a Simón lógicamente no sabía no sabía conocía lo de Martín conocía lo del peinadito, es que el peinadito es muy amigo de la familia de eh, Mauricio Trujillo Restrepo la van sí. supremamente bien sí. y obviamente ahí está exactamente ya vinculado su hijo para manejar el tema de los videos qué bueno qué bueno en territorio peruano y uno peruano. con quién trabaja sí cómo ¿Y uno con quién trabaja? Sí, con trabaja los con los amigos. amigos, claro. A comer ceviche y del rico que venden en territorio peruano, amigo, Simón. Lleve a su papá por allá en una ocasión, claro que se, eh, si lo lleva, la come, se come todo. No, no, Porque no no lo lleve por allá. No lo lleve por allá, lo consume sí, absolutamente todo.
3: Oiga, eh, director, ¿cuál, ¿cuál va a ser el primer técnico, y Lucas, oyentes, eh, el primer técnico en caer en este segundo semestre? <risa>
1: Yo no sé, no, porque es que eso está, eh, o sea, eh, yo dentro mucho, de la ruleta. Yo eh, tengo mi candidato. Dentro de la ruleta, pues obviamente está el del Deportivo Cali y está el del Junior de Barranquilla. Hmm. Sí, esa, esa ruleta comienza ahí a funcionar. Yo no sé dónde se va a detener. ¿Dónde se puede detener para usted entonces, Jorge? ¿A dónde?
3: Espere que, que Don Lucas aquí está. ¿Qué está, está haciendo? Cabizbajo.
2: ¿Sí? No, como pensando en eh, la pregunta de Jorge. Sí, no, más, bueno, no sé bueno, qué puede estar más ya, cerquita ya,
1: ya está girando la ruleta, a ver, ¿dónde la pararía usted?
2: yo creo por los resultados y por eh, la posición en la tabla, yo creo que lo de Mayer Candelo no les va a dar no, mucho no resultado aguanta más, ¿o qué? Sí, no les va a dar mucho resultado en Deportivo Cali una lástima porque, como decíamos hay que este es un técnico nuevo, que apenas va a llegar a implementar su idea, que llega una, en una situación muy difícil de, de un equipo y, y hay que esperar sin embargo como en el Deportivo Cali ya empiezan a mirar la tabla de descenso de reojo para el próximo año, ya saben que no pueden, se pueden dar el lujo de esperar y bueno vamos a ver cuándo empieza Mayer a dar un juego bonito como él lo expresaba en la cancha entonces ahí ya están mirando ese factor del descenso para el próximo año porque no es que el Cali vaya a llegar en zona de promoción ni en zona de descenso directo, pero llegaría ahí como en puestos incómodos que nunca le han tocado al cuadro azucarero.
1: Oiga, eh, a propósito de ese tema, el Deportivo Cali juega frente al rival que va a tener el equipo Once Caldas en la fecha 8, Deportivo Pasto. O sea que el Cali ahí tiene la posibilidad de pararse y encontraría al Once Caldas a un Deportivo Pasto que por qué no, por qué no, porque no aguanta más Deportivo Cali seguir perdiendo partidos, vaya derrotado a recibir al cuadro de la capital caldiana. bueno lo que es el fútbol, ¿no? Ese es el fútbol. Así es el fútbol. ¿Qué hacemos? Sí, sí, sí. así es el fútbol. El fútbol. Eso es
3: cierto. Eh, a mí la ruleta me acabo de parar por acá. Eh, a ver, ¿a dónde paró? En el departamento de Santander.
1: ¿En el departamento de Santander?
3: ¿Con Boder? En la capital de Santander, en Bucaramanga. Ah, con el Piripi. Mm, ¿Y por qué, hombre? Pero no qué? sé. No sé. Y como que la relación tampoco es la mejor y. Y, y en este momento Bucaramanga es 18.
1: Y el piripi es santanderiano, ese no aguanta nada. No, es, <risa> por, es que es por eso.
3: Es por eso. Han tenido enfrentamientos ya. Y, y, y al piripi, ese no.
1: Mano, si tú vas mano, a mí es, no me va, es, a, Me trata bien, hermano. No sea pingo. <risa> eso, <risa> no sea pingo. Me trata bien, hermano. Y recordemos que ahí
3: en el cuerpo técnico es un manizaleño, Joaquín El Paco Castro. Entonces, Entonces ahí mismo hay patitas también. Hay patita. Y
2: recordemos cómo es la dirigencia también del, de Bucaramanga. No, ¿Ese es el, es el otro el, factor?
1: El dueño del Bucaramanga es una persona, tengo entendido, supremamente difícil. Tiene muy una cantidad difícil. de bombas de, de gasolina allí. Es eh, muy difícil. Que es una persona muy difícil, sí.
3: Cualquier parecido con el dueño de Águilas Doradas es mera coincidencia. <risa>
1: Bueno, muchachos, estamos muy bien el tema hoy. Hoy martes, ¿no? Al fin de cuentas, martes. Bueno, hoy juega América frente a Águilas y se pone al día el campeonato profesional colombiano en materia de fecha, ¿no? La sexta, don Lucas.
2: 7 y 30 de la tarde, de la tarde, ¿no? De la noche, sí. parece compromiso entre América de Cali y Río Negro Águilas en la cancha del Pascual Guerrero. Con ese partido se complementa la fecha 6, pero cabe recordar que hay cuatro partidos aplazados en el fútbol profesional colombiano. Uno es Bucaramanga, Río Negro, Águilas y Deportivo Cali, Jaguares. Estos dos compromisos por la fecha 1. En la fecha 2, el América de Cali también tiene un compromiso aplazado ante el Deportivo Pereira en condición de local. Mientras que por la jornada 3, hay duelo como de necesitados. Bucaramanga, América de Cali. Ese es solo otro compromiso aplazado. Los cuatro que tiene el campeonato colombiano a la altura de la fecha 6. Pero con este partido de América de Cali, Río Negro, Águilas, hoy a las 7.30 se complementa la fecha 6 y ya como les decíamos ayer, empezamos a palpitar y a vivir la jornada 7 que empezará el próximo viernes con Bucaramanga, Unión Magdalena. Ahí en el cuadro americano, primera convocatoria para Juan David Pérez. Tuvieron que pasar seis jornadas para que este elemento ex once caldas ¿Y el otro? Regresara, o regresara como a la competencia oficial. Falta ver si va a tener minutos. Y el otro, el que habla usted, Nicolás Giraldo, ¿Sí? todavía no aparece en planilla porque tiene por encima a jugadores como Elvis Mosquera, que es el habitual lateral que tiene este equipo y para, y para esa eh, posición como lateral también tiene a Brian Vera, o sea Vera. que Nicolás Giraldo se fue a hacer el tercer lateral izquierdo de América. Bueno a Juan David
3: Pérez lo, lo escuchaba que lo nombraban en los informes que estaba en el departamento médico y bueno, todavía vive Juan David Pérez y, y es donde él está acostumbrado, departamento médico para pues Nicolás Giraldo ni lo mencionan ni en los convocados ni en los lesionados, ni... Ese, como que no existiera, se fue para la América, como dice
1: Lucas, ser tercero o cuarto.
2: Hmm.
1: Ay Dios, para verdad es el tiempo, ahí se van dando cuenta ustedes qué tipo de eh, jugadores. a
3: propósito de la América, usted qué sabe, director, eh, David Fernando Lemus termina final de año y, y regresa al Once Caldas hasta Siga, cuando? siga ahí que va a tener aquí una
1: llamadita que nos interesa, siga, siga.
3: Listo, vale. Porque es que hay que mirar lo de David Fernando Lemus, que está en préstamo, con opción. Eh, América pues hasta donde entendemos no tiene plata para comprar jugadores ahora entonces eh, David Lemos debe ser uno de los jugadores que debe presentarse para el próximo año con el 11 Caldas pero hay que mirar hasta cuándo tiene el contrato que no que se no dé por vencido ese contrato y termine como agente libre o que no vaya a pensar, no, no le pase por la cabecita a David Lemus a hacerlo de Marcelino Carreazo eh, ...para para quedar como jugador libre... ...pero hasta el momento... ...no, no le he ido tan bien en el América... Eh, ...no han aparecido los goles... ...por ahí uno de pena máxima... ...y, y, se, y sigue todavía en el proceso... ...esas lesiones son muy complicadas... ...y, y, y lamentablemente... ...lo de Fernando Lemos Lemus... ...sufrió una con el... Eh, ...en el partido contra Nacional... ...en la final de la Copa... ...vistiendo la camiseta del Once Caldas... ...y en la pretemporada con el América... ...sufrió la otra... Y apenas está regresando. Ese, Mejor ese dicho, contrato, que lo preparen bien este, este semestre para que venga ya a punto el año entrante
2: Es que ese contrato se extendió por dos situaciones, por la lesión que tuvo empezando en el América cuando estaba eh, Juan Carlos Osorio todavía ahí. Que empezó eh, la pretemporada y no alcanzó ni a debutar y se lesionó este jugador y la otra es porque el América tampoco podía contratar en este año 2022 por la por lo de la demanda de Rafael Carrascal entonces ahí decían pues tenemos este jugador vamos a. Tratar? Eh, Lucas ¿Sí? eh,
1: permítame me mentigo que es que estoy acabamos de recibir la llamada yo ya lo había llamado a él también a Martín Quintero a Martín Fernando Quintero él está acá ya eh, Martín muy buenos días bienvenido a los niños de Balón de RCN ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
5: Bien Wilmar, gracias a Dios, eh, esperando ustedes también estén bien, ahí en compañía del Pollo, de Lucas, de, de toda la audiencia y siempre a sus órdenes.
1: Eh, a ver eh, Martín, acabamos pues obviamente de, de hacer un análisis de la noticia, que usted se va nuevamente para el fútbol peruano, va a ser parte del cuerpo técnico de Edgar el Peinadito Ospina, eh, a dirigir a un equipo que se llama Ayacucho, está en la posición 17, 19 equipos que hay allí, Usted estuvo 18 años en el fútbol peruano y vuelve al fútbol peruano. ¿Cómo se contactó esto? ¿Cómo se cristalizó nuevamente su regreso al fútbol peruano, Martín?
5: Bueno, Wilmar, eh, siempre puedes escuchar ahorita ese equipo para tengan información. El equipo antes se llamaba Intigas. Ese equipo fue vendido a unos nuevos dueños que son los que tienen ahora el, el, el Ayacucho Fútbol Club. Eh, el conocimiento que tienen todos estos directivos, toda la afición de, de esta ciudad, hacia el profesor Edgar Ospina, quien, con quien tuvimos la posibilidad de llevar ese equipo, eh, el profesor Ospina lo ascendió, y después tuvimos la posibilidad en, a, en compañía de, de Carlos Trejos de llevarlo a una copa suramericana, dos copas suramericanas seguidas, se hizo una excelente campaña, después cambio de dueño, eh, el profesor Ospina no continuó con ellos, y y ahora están viendo la posibilidad de, de que el conocimiento que tiene el profe y, y todo el bagaje que se ha hecho en Perú puedan tener este equipo en, en, en mejor posición como la que está ahora, tarea difícil, complicada, pero hay que asumirla por el fútbol profesional, por el crecimiento de cada uno de nosotros y, y ojalá se pueda dar, porque buen equipo de trabajo va a haber, ahí en ese cuerpo técnico les está faltando Chepe Torres.
1: Ah, Chepe Torres... Y llevan a, decía eh, Jorge William, llevan a Simón, el, el hijo de nuestro compañero, nuestro amigo y colega sí. también, ¿no? Sí, me comentó
5: Edgar, yo tuve la posibilidad de, de hablar mucho con Simón, ahora que estuvimos con las elecciones caldas en Pereira, eh, y nos ayudó mucho con los eh, los análisis de, de los equipos, se analiza la bola quieta, las salidas jugadas, como de que, cuáles son sus virtudes, sus defectos de los equipos rivales, virtudes y defectos de del equipo propio y cómo mejorar esos trabajos a través de, de las sesiones de, que se tienen durante la semana para corregir todas estas cosas que se observan en los videos que a veces a ojo no se captan y que el conocimiento de personas como las de Simón, el estudio que viene teniendo, la especialización que viene haciendo en España va a ser muy importante para, para el trabajo de, de, en Ayacucho Fútbol Club Ojalá, eh, concrete todo, vierta todo ese conocimiento que viene adquiriendo en beneficio del equipo
1: eh, Leía que usted ha trabajado 18 años en el fútbol peruano o más
5: mm, Wilmer, eh, aproximadamente porque tuve eh, más o menos 10, 11 años en Alianza entre unos y otros, tuve la posibilidad de estar en Cienciano de estar en Ayacucho de estar en en, en, en Alianza Universidad con el profe Julio César Uribe en el Juan Auris bueno, hay cierto un nombre que se ha ganado allá, gracias a Dios, se ha demostrado que, que en Colombia, en Manizales y la Universidad de Caldas también tiene la posibilidad de, de tener grandes profesionales. Y, y ojalá podamos seguir cultivando no solamente en Perú, sino en algunas otras partes, porque también tuve la posibilidad de trabajar en, en Ecuador, en Argentina. Entonces, eh, volver al fútbol profesional es importante y valga el agradecimiento, no solamente para Manizales Fútbol Club, que nos tuvo vigentes en cabeza de, de Leo Vélez, de, de, de William, de todos los muchachos, de, del Profetito. La verdad, un grupo espectacular, ahora ya clasificados para, para enfrentar a, a la Arboleda, de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, compromiso difícil, pero conocemos las condiciones de esto y también el momento para, para agradecer eternamente a la Liga. Por, por la oportunidad que nos da de estar con estos chicos, de, de seguir aprendiendo de nosotros vertirle toda la experiencia que se tiene y hubo la posibilidad durante el torneo eh, de las elecciones caldas de, de volver a salir pero me parece que no era, no era el momento ideal porque eh, estábamos en las finales y se rechazó esa, esa posibilidad y ahora se presenta esta eh, que llega en un momento donde se termina el ciclo de las elecciones que ahora sigue la 2005 y ojalá puedan hacer grandes campañas con el profe Julio, con, con Daniel y con todos los compañeros que están allí.
1: Eh, ¿Cuándo viajan ustedes a territorio peruano?
5: Se está programando el viaje para mañana, ojalá se pueda, aunque yo tengo ciertos inconvenientes en la parte de salud de familia, hoy operan a mi padre, y entonces ojalá Dios quiera que todo salga bien, con la bendición de, del Todopoderoso, para que podamos seguir el camino del fútbol y él se pueda recuperar de la mejor
1: forma. Dios quiera que así sea. Eh, de ese equipo Ayacucho, ¿hay jugadores colombianos allí? No, en este momento no hay ningún colombiano allí, aunque siempre ha
5: habido, a través de lo que el propio Espina les dejó, pero en este momento está... Como han llegado tres, los anteriores han sido tres, cuatro entrenadores uruguayos, en su gran mayoría son de esta zona los tres o cuatro extranjeros que se tienen, que hablan muy bien de ellos, que te, me parece que tienen dos, tres jugadores que, que están siendo observados por los equipos grandes de Perú para de pronto llevarlos, pero que en este momento los resultados no se les han dado pero creo que tienen buen plantel para para asumir el reto de sacar el equipo desde la posición en la que está
1: El reto que ustedes tienen inmediato con esa posición que acaba de decir usted, 17 de 19 equipos que hay allí ¿es zafarlos del descenso o, con, o cuál es en realidad el camino a seguir?
5: No, Wilma, el primero el, el problema es sacarlo desde de, de esa tabla está, ya miraremos qué pasa ahí donde se queda pero hoy es sacarlo de ahí les digo de una vez que en Perú descienden dos y el, y el tercero en, el, en, en ese aspecto, o sea, de, a, de abajo para arriba el tercero, va y valida la, la categoría con el segundo de la segunda. O sea, el subcampeón de segunda revalida a, a un partido ese, ese cupo de, 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 de ascender o de mantenerse, entonces estaremos hablando de, de casi tres descensos dos directos y, y el que valida con, con el subcampeón de segundo
1: o sea que ustedes así como están digámoslo claramente como lo mencionamos están en zona roja claro, estamos. En, el, el equipo en este
5: momento está disputando el partido contra el campeón de segundo
1: claro, muy entendido, buen hombre Martín como siempre, siempre siempre, siempre, deseándole mucha mucha, mucha suerte, conocemos de su capacidad, de su don de gente porque no solamente es un gran profesional sino que es una gran persona, un gran amigo Dios quiera que le vaya supremamente bien, me saluda profesor Alpe, peinadito Espina, eh, obviamente también pues desde luego a, a nuestro amigo que va a manejar los videos ni más faltaba, a todos les deseamos mucha suerte de parte de este grupo deportivo los dueños del balón Martín
5: No Wilmar, muchas gracias a usted por siempre el, el apoyo no solamente a Martín Quintero sino a todos los profesionales de esta zona por estar enterado siempre del fútbol aficionado, por tener al profesor Jaime que que viene haciendo una gran campaña con Macías, la verdad, lo que ustedes están haciendo es maravilloso, ese apoyo al fútbol, en este caso de la sede, del fútbol aficionado, el apoyo que le tienen a la liga, eh, así tiene que ser, el trabajo en equipo es el único que nos puede llevar a grandes logros, a grandes triunfos, y, y ojalá la suerte que nos estás deseando a, para ustedes también el triple, para el pollo, para Lucas, para todo su equipo de trabajo, y ojalá podamos eh, juntarnos aquí o allá, el, el pollo que por allá, hay ceviche hay lomo saltado, hay de todas las cosas que le gustan, hay mate eh, hay mucho hincha de Argentina entonces no hay no hay problema, el pollo también
1: por allá cabe Bueno, muy bien, no le dé mucha comedita porque está un poquito pesadito el pollo déjemelo así más bien, bueno como al marinero, buen viento y buena mar Martín Fernando Quintero
5: Muchas gracias a usted y Dios los bendiga por siempre. Un abracito y cuídense mucho.
1: A usted, muchas gracias. Martín Quintero a esta hora de la mañana con los dueños del balón de RCN 848. Aguante un momentico Martín que tengo que darle una noticia también que no es nada buena.
0: Fútbol narrado con pasión y emoción. Los dueños, los dueños del balón.
1: Muy bien, ahí estaba entonces Martín Fernando Quintero. Eh, como dice eh, Fabio Alberto Aristizabal Gómez se nos va un gran trabajador ojalá que todo lo que eh, aprendió y sigue aprendiendo eh, encuentre mm, frutos en el fútbol eh, peruano que le vaya supremamente bien y están todos muy agradecidos en la Liga Caldense de Fútbol, jugadores, técnicos directivos, por esta cosita tan bella que es el deporte llamado fútbol y la manera como ha manejado las cosas brillantemente Martín Fernando Quintero muy bien, bien Fabio, pero bueno gran estamos...
3: trabajador, gran profesional, pero ante
1: todo gran amigo y gran ser humano gran persona, sí, gran persona Luis Enaba Montoya nos dice apareció Luis que estaba para en Bogotá Luis Enado Montoya que el Once Caldas descansa hoy y mañana vuelve a trabajos pensando ya en el partido frente al equipo de Patriotas, bueno, muy bien vamos con los detalles de la Copa Suramericana a Copa Libertadores, porque esto se está acabando ya, porque viene encima ya la Copa Mundo, entonces para mirar a ver quién gana la Copa Libertadores y quién gana la Copa Suramericana, es así compañero, ¿no? Hay
2: que acelerar, porque ya se viene eh, el Mundial de Qatar, que comenzará en el mes de noviembre, y por eso todas las competiciones están acelerando para llegar a su fin y poder entregar a los jugadores mundialistas en el tiempo requerido por la FIFA, y por eso hoy tendremos eh, los cuartos de final de vuelta. Entre el cuadro Corinthians y Flamengo. Flamengo como local y Corinthians. Este partido, en el partido, en el compromiso de vida quedó 2 por 0 a favor de Flamengo. Por eso es que el Muy cuadro... Muy buen equipo Flamengo. Sí, llega, llega con ventaja sí. y va a definir en casa. 7 y 30 Jorge de la noche. William, tiene una cara de campeones de sí, Flamengo.
3: Sí, sí, sí. Usted me preguntó que, cuál era el candidato. Flamengo. Flamengo. Es que Flamengo está por encima de todos. Sí, sí, sí. Eh, Tiene Arturito
1: Vidal ahí, ¿no?
2: Está jugando mucho ese equipo, de verdad uh, Entonces usted no está con Vélez ni talleres, que son los argentinos Jorge. No, 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 le alcanzan. No, no tienen sí. ropita para eso Vamos no. acomodándonos eh. al, al árbol que nos dé más frutos No, no, una cosa es el gusto y otra cosa es la realidad Ah, ¿sabe que Pensando en esa frase sí puede ser real lo que acaba de decir
3: Gavi
1: Gol. Eh, Arturito Vidal, no, tiene un equipazo no, le
3: y, y, y está muy bien trabajado y ya juegan de memoria no, ese Flamengo es el candidato nuevo para el título de Copa Libertadores, entonces hoy a las siete y 30, igual es buen picado flamengo
1: Corintian. sí flamengo Corintian va ganando y, y ganó de visitante, cierto, ahora
2: juegan ese nada más y nada menos que en el Maracaná sí ganó de visitante el compromiso en aquel partido, goles de Arrascaeta y de Gabriel Barbosa en el segundo tiempo, por eso es que llega de, con ventaja de dos goles para el compromiso hoy a las 7 y 30. ¿Cuántos le caben al Maracaná? Eh, primero eh, era un estadio para
1: 225 mil personas,
3: yes, es
1: pero eso lo... lo, lo no, pero, ¿Sabe por qué? Por por, ¿cómo se dice? por seguridad ese es el término. Por seguridad lo bajaron y ahora solamente son 120. Igual sigue siendo mucha gente. No, eso es espectacular ese escenario, yo. Es espectacular, hermoso. Por donde usted lo mire, una grama. Jajaja, <risas> María. Mejor dicho, así como uno lo, lo, lo menciona, no es una mesita de billar. No, es más que una mesita de billar. Es sencillamente espectacular. hay un, hay un jugador que no esté para jugar al fútbol, la pena que entre y la pise. No, no, no. no. Qué gramado, por Dios. No, 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 es un escenario espectacular. Allá, donde triunfó Garrincha, ¿no? Oiga, ustedes saben la anécdota respecto a eso. ¿Cómo le parece que en el museo de ese estadio, en, en, el, en Maracaná, uno busca por todos los lados el más representativo del fútbol que, gracias a Dios, todavía está vivo? El sonorante Don Nacimiento Pelé, ¿sí o no? Uno sí. lo busca. Sí. Y no encuentra, encuentra Nada. por allá meramente, encuentra es Agarrincha. Mm. Agarrincha. Ese o es el ídolo allá. Ah, exactamente. Exactamente. Por encima
3: de Pelé Sí, por encima de todos. Y de todos, es Garrincha
1: Y la, la dama que le hace el recorrido a usted del museo y del estadio y todo No le habla de Pelé, le habla de Garrincha <risa> Así es Así es, Eso en toda parte sucede En las mismas situaciones Bueno, eso
2: hablando de la Copa Libertadores, y la Copa Suramericana Dos compromisos para hoy Atlético Goyanense ante el Nacional de Uruguay en ese compromiso, ese compromiso será a las 5 y 15, el equipo brasileño de local y tiene la ventaja al vencer a Nacional un gol por cero en el compromiso de ida. Mientras que el que cierra la jornada es Independiente del Valle Deportivo Táchira, Independiente del Valle como local 7 y 30 y tiene también la ventaja al vencer un gol por cero al Deportivo Táchira en el compromiso de día. Esa es la programación para hoy. Copa Libertadores un partido y Copa Sudamericana dos. Seguramente estaremos observando lo que pase entre Flamengo y Corintians. Ahí les dejo los otros dos compromisos, compañeros. <risa> sí, no, eh. bueno,
3: y desde hoy hasta el viernes 19, concentración de la Selección Colombia sub 20 en Barranquilla convocatoria que hace Héctor Cárdenas a la selección que jugará eh, arrancando el próximo año el suramericano que eh, pues eh, seguimos con la ilusión que de pronto esté en Manizales. No se han reunido. Pero está muy difícil. Eh, ¿Ah, ¿Todavía no se ha
2: dado la reunión? No, nada. Ah.
3: 23 jugadores convocaron, no hay ninguno del Once Caldas.
1: ¿Cómo les parece? Bueno.
3: Y, eh, a propósito del Once Caldas, eh, Sebastián Palma ya no hace parte del Once Caldas.
1: Sí, le dieron los derechos federativos. Sí, y
3: podrían las próximas horas definir equipo para cuando sea sobre la semana de amnistía, podría estar en otro equipo del fútbol colombiano. Relativo al
2: Once Caldas, todavía no, se, no hacen estreno ni Nelson Quiñones ni Méndez. Ni Robert Mejía, ni Sebastián Guzmán en sus diferentes equipos en el exterior.
1: Correcto, muy bien. Está volando este Lucas Salomón Osorio. Vea, eh, Ah, solo
5: Lucas, pues, perdón. No, no, entonces. No,
1: pero es que es no, muy celoso. No, no, no venga, tranquilo. No, o sea, no, no, usted no, no necesita porque es que el hombre, o se ya los tiene todos ahí, no yo tiene estoy problema. Oiga, eh, Jorge William, sí, a solía preguntar. Hoy comienza la Vuelta Femenina de Ciclismo y nadie dice nada, hermano. Es lo mismo que sucedió con el Campeonato Mundial de, de, de Atletismo, el Sub-20. ¿Sabe por qué? Porque a Colombia no le fue bien. Sí. Pero si eso sí, si hubiera ido, ido a escándalo, no, hombre, uno tiene que mencionar las cosas. Estuvieron muchos países, muchos deportistas en el Mundial Sub-20. Sí, en
3: este Mundial que se realizó en la ciudad de Cali. Sí. El mundial de con Atlético. lujo de detalles con lujo de detalles, porque eso fue por lo alto, pero pero no le fue bien al atletismo colombiano, está en, un, en una etapa que está cambiando generación.
1: Yo digo que en un bajonazo.
3: Está en un bajonazo. Y, y hablando de la vuelta Colombia Femenina, arranca hoy, sí. eh, la primera etapa sopó eh, en Tunja, es la meta, eh, 112 kilómetros. Y es una competencia llamativa, pero no, claro que igual va a tener televisión. Eh, RCN va, va a llevar la, la transmisión de, de esta vuelta femenina.
1: ¿Y ahí hay caldenses o no?
3: ¿Sabes qué? No tengo notificación. de No, que pero caldenses? lo averigua, tranquilo. No hay ya problema. lo voy a averiguar. Eso
1: no es problema, tranquilo. Bueno,
2: rematemos. Eh, mañana juega ya Colombia, sub-20, frente a Alemania, ¿no? A las 12 del día ese es el compromiso con el cual el equipo dirigido por Carlos Paniagua eh, tendrá en el debut del Mundial Femenino Sub-20 que se realizará en Costa Rica, además de jugar ante las Teutonas que son tres veces campeones del mundo en esta quiénes? categoría, las Teutonas. No, por si acaso Ahí te la dejo eh, Enfrentarán a México y Australia El objetivo de Colombia es volver a las semifinales Como lo hizo en la única presentación Que tuvo en esta categoría En el Mundial de...
1: correcto Jorge William Usted vuela con los motores apagados lo que acaba de decir ahí, para que vea Entonces no necesita decir que está volando, usted vuela con los motores apagados, sí. chao no. nos Maña, vamos, chao mañana, compañeros
3: mañana, mañana lo invito a ver al Real Madrid mañana le hablo de Real Madrid que bueno, va, jugar,
1: pues va por un título más bueno señor, muchas gracias, muy amable nos vamos amigos oyentes, muchas gracias por estar con nosotros en los dueños de balón de RCN nos encontramos mañana, mañana, mañana con la ayuda del amigo que nunca que nunca vaya, feliz día
0: para todos que estén muy bien, muchas gracias